0: Cześć. Dzień dobry. Dobry wieczór. Tu Iska. Zanim zaczniesz słuchać, zasubskrybuj proszę mój podcast w Spotify. To dosłownie chwila. Będę Ci bardzo wdzięczna. Możesz też go ocenić. Wystarczy wybrać liczbę gwiazdek i gotowe. Jest jeszcze opcja numer 3: Recenzja w Apple Podcast. A jeżeli chcesz wesprzeć moją pracę w inny sposób, możesz postawić mi kawę w serwisie Buy Coffee. Link zostawiam w opisie. Z góry wielkie dzięki i dobrego odsłuchu. Tę rozmowę nagrywałam w styczniu i z różnych, no nie tylko życiowych powodów, czas publikacji trochę się przesunął i aktualnie mamy połowę kwietnia. Ale wiecie co, ja zacznę chyba wyznawać filozofię, że tak miało być albo w sumie lepiej wyszło, bo to już jest któryś raz z kolei, kiedy rozmowa albo odcinek, jaki planowałam i którego nie udało mi się zrealizować w wymyślonym w głowie terminie, po przesunięciu nabiera nowego kontekstu. No i tak będzie też i tym razem, bo czy mamy 2022 rok, czy możliwość czytania za darmo nowości wydawniczych nie brzmi jak Eldorado, kiedy z każdej strony słyszymy o pędzącej inflacji? A oczywiście to nie jest jedyny powód, dlaczego ta rozmowa z perspektywy czasu jest dużo ciekawsza niż mogłaby być chwilę po jej przeprowadzeniu i dobro tej perspektywy poznacie pod koniec odcinka. A teraz do rzeczy. Dzisiejszy odcinek sponsorują Rudawy Janowickie, pewna biblioteka i książki. Dużo książek. Czym jest zjawisko fastbook? Co czytają ludzie? Jak wyglądałby bibliotekarz albo bibliotekarka w Simsach? O tym opowie Wam dzisiaj Marcelina Halaś, kulturoznawczyni i bibliotekarka, z którą poznałyśmy się no jak żeby inaczej, na Instagramie. I zanim przejdziemy do rozmowy, jeszcze jedna ważna adnotacja. Otóż Marcelina nie jest przedstawicielką wszystkich bibliotek świata. To, o czym opowiada, dotyczy głównie jej biblioteki, co zresztą zaznacza w rozmowie, ale wiadomo, w wielu miejscach jest też uniwersalne dla wszystkich pozostałych. Dlaczego w takim razie nie zadzwoniłam do na przykład najstarszej działającej w Polsce biblioteki, która zupełnie przypadkiem znajduje się w moim mieście Poznaniu? Dlaczego i dlaczego postanowiłam porozmawiać z kimś z biblioteki w Kamiennej Górze, w dodatku kimś, kto pracuje tam zaledwie od kilku miesięcy? bo chciałam poznać perspektywę biblioteki właśnie z małej miejscowości. To po pierwsze, a po drugie perspektywę kogoś, kto jest, był jednym, jedną z nas, czyli nie pracuje w tej instytucji od wielu, wielu lat, nie jest nią przesiąknięty, ma świeży ogląd, wiele rzeczy nie stało się jeszcze normalnych, codziennych i wciąż sporo zaskakuje. Ta perspektywa ciekawiła mnie najbardziej. Zapraszam Was serdecznie na odcinek. Będzie to pierwszy z serii, na pewno dwóch, a być może nawet trzech odcinków dotyczących bibliotek właśnie, bo bardzo chciałabym odczarować te instytucje i trochę Was zachęcić, żeby do nich ponownie zajrzeć. A na razie przenosimy się w Rudawy Janowickie. Halo, halo, rudawe Janowickie. Halo, halo. Właśnie się przenieśliśmy, słuchajcie, do rudaw Janowickich, w których do tej pory byłam tylko dwa razy w życiu. Raz uczyć się wspinaczki, a drugi raz świętować urodziny i za każdym razem to był bardzo przyjemny pobyt. A tym razem jesteśmy w Kamiennej Górze, a jeszcze bardziej konkretnie w bibliotece w Kamiennej Górze. Będziemy rozmawiać, ja będę rozmawiać w waszym imieniu, z Marceliną. Cześć Marcelina. Cześć, witam. Jak Ci minął dzień? Bo spotykamy się wieczorem. Tak szczerze? Oj, to był
1: dzień, który trochę mi powywracał. To to jest jeden z takich dni, kiedy już myślisz, że wszystko masz zaplanowane i czekacie urlop i planujesz ferie razem z córką i jakieś tam inne przedsięwzięcia. Zamykasz raporty bardzo ważne w instytucji, w której pracujesz i myślisz sobie, tak, tak, wszystko się uda i nagle się okazuje, że córka ma niepokojące objawy. Trafiam do lekarza i zupełnie niespodziewanie kolejny punkt programu jest taki, że, że ma zapalenie płuc. No i oto witamy w pandemicznej rzeczywistości, więc wprawdzie nie mamy nic potwierdzonego, ale sami wiecie jak jest, więc nic w życiu nie jest pewne. Ale lubię takie dni, w pozorom. To jest to, na co składa się codzienność i i to trzeba też celebrować, nawet jak jest trudne.
0: Ja o tą codzienność też trochę chcę zahaczyć, codzienność twoją jako bibliotekarki. W ogóle lubisz to słowo bibliotekarka, bo ono ma, no może nie, że pejoratywne, ale ma takie trochę konotacje, wiesz, pani z biblioteki, w liceum czy w podstawówce, nie wiem, w okolicach 60 i zwykle wszyscy mają, podejrzewam, taką wizję w głowie. Odpowiem tak. To jest tak bardzo przewrotne i tak szalenie do mnie nie pasuje i nie licuje
1: ze mną, że kiedy moi znajomi dowiedzieli się, że oto stałam się bibliotekarką, to brzmi jak taki dobry żart. Ale lubię, wiesz co, bardzo lubię, dlatego że wbrew pozorom ja tak sobie zawsze wyobrażałam bibliotekarkę jako postać taką tajemniczą, że za okularami, za sweterkami i za jakąś taką ciszą jest jakaś tajemnica. Ale to chyba się bierze z tego, że wiesz, że jak ktoś mało mówi, to myślimy, że ma dużo do powiedzenia.
0: Trochę tak jest.
1: Nie, ale lubię, lubię, wiesz, nawet z tymi specyficznymi skojarzeniami. Tak,
0: lubię. A skąd Ty się w ogóle wzięłaś w bibliotece w takim razie, skoro powiedziałaś, że jeżeli ktoś Cię zna, to mógł uznać to za dobry żart?
1: Nie, ja myślę, że to jest splot bardzo wielu okoliczności. Wcześniej pracowałam w NGOs'ach, tak, tak już zupełnie na samym początku mojej drogi. I zajmowałam się takimi rzeczami bardzo prospołecznymi i to mnie zawsze kręciło. Praca z ludźmi, różne projekty międzynarodowe albo jakieś takie międzykulturowe. Tym się zajmowałam i to mnie szalenie nakręcało i mi się bardzo podobało. No i później jak to w życiu przyszły różne takie okoliczności, które sprawiły, że trzeba było osiąść albo wybrać etat zamiast jakiegoś i No i tak się to potoczyło, że rozpoczęłam pracę w Centrum Kultury. Później miałam taką dość długą przerwę spowodowaną problemami ze zdrowiem. Natomiast w tej bibliotece znalazłam się troszeczkę w takim poszukiwaniu zajęcia, które nie będzie mnie zbyt mocno bodźcowało, które da mi takie poczucie bezpieczeństwa i tutaj nierozumiane jako takie poczucie bezpieczeństwa, które mogą dać nam fajne etaty, bo to, to nie tu. Chyba nie tu właśnie. Natomiast na pewno na pewno jest to praca zupełnie inna niż, niż moje dotychczasowe. Wymaga ode mnie mniej takiego jakby ci to powiedzieć spalania się. Tak, 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 tak bym to ujęła. No ale to jest moje osobiste doświadczenie, więc do biblioteki trafiłam po różnych przejściach osobistych i zawodowych i jestem z tego powodu bardzo zadowolona, dostałam olbrzymi kredyt zaufania od mojego pracodawcy, który zdecydował się na pracę z osobą hmm, z takiej grupy ryzyka, o może tak bym to powiedziała, tak? <śmiech> Czyli może zdarzyć się tak, że, że, że będę w pewnej niedyspozycji i nie będę mogła działać na 100%, ale mój pracodawca podjął takie ryzyko i myślę, że jak na razie ku obupólnej radości.
0: To pytanie, już mówię, skąd mi się wzięło. Po pierwsze, skąd się wziąłeś w bibliotece, czyli pytanie wzięło mi się stąd, że zahaczyłaś, że jest to zaskakująca informacja dla Twoich znajomych. A z drugiej strony, ponieważ zastanawiałam się, czy trzeba jakieś specjalne studia kończyć, trzeba być po polonistyce, albo chyba są jakieś studia bibliotekarskie, nie orientowałam się, więc strzelam, ale pewnie też coś takiego jest.
1: Jeszcze do niedawna było tak, że bibliotekarzem mogła zostać osoba czy bibliotekarką mogła zostać osoba po bibliotekoznawstwie i informacji naukowej. Jest taki kierunek studiów. I w tej chwili jest to inaczej, to znaczy pracownikiem merytorycznym w bibliotece nie musi być osoba, która ukończyła tego rodzaju studia. I to może być również osoba, która nie ma żadnych studiów kierunkowych, które nam się jakoś tak kojarzą z tym miejscem, czyli wcale nie musi to być jakaś filologia czy, czy, czy cokolwiek innego. Ja akurat jestem kulturoznawczynią, ale myślę, że to mogło mieć znaczenie w, już w, takim, w takiej decyzji o tym, czy pracować z taką osobą w bibliotece czy nie, ale jak najbardziej nie musi mieć znaczenia. Jeżeli Słuchacze i słuchaczki mają takie takie marzenia albo takie plany, żeby pracować w bibliotece, to raczej sugerowałabym, tak jak w ogóle wszystkim ludziom na świecie, idźcie ze swoją pasją i za tym, co robicie, a, a znajdziecie drogę o tak.
0: Bardzo mądrze powiedziane. I muszę też zapytać, jak wspominałaś o tym, że dostałaś kredyt zaufania i że czujesz się spełniona w swojej pracy, czy prawdą jest to, co podejrzewam wiele osób też ma w głowie, że bibliotekarz albo bibliotekarka przychodzą do pracy, mają trochę czasu, mogą sobie spokojnie usiąść, wypić kawę, popatrzeć za okno, jeżeli mają okno. Widzę tutaj, jak rozmawiamy, to cię widzę, widzę, że masz duże okno. Potem wypić drugą kawę, przeczytać pierwszą książkę, drugą książkę komuś polecić jakąś inną, potem przeczytać trzecią. Czy to faktycznie tak wygląda na co dzień? O
1: mamo, to ja bym dopłaciła za taką robotę.
0: Co ty robisz na co dzień, twój taki średnio wyglądający, znaczy średnio, uśredniając twój dzień w pracy?
1: No to ja jestem osobą, która zajmuje się jak na razie głównie pisaniem wniosków o dofinansowania na różnego rodzaju działania biblioteczne. Taka wola mojego pracodawcy była, żeby, żeby trochę zmienić charakter tej instytucji, no żeby wprowadzić tutaj jakiś taki powiew świeżości. Tak? Wobec tego szukamy faktycznie teraz jakichś takich możliwości pozyskania dodatkowych pieniędzy, ponieważ te, które dostajemy z budżetu miasta, no nie, nie pozwalają nam na... No. Na na taką działalność, jak jak sobie wyobrażamy. Wobec tego dzień wygląda tak, że że albo piszę jakiś wniosek, domykam budżet i pracuję nad koncepcją, lub szukam ewentualnie osób, które mogłyby prowadzić warsztaty, szkolenia itd. Albo rozliczam jakieś wnioski, które już były realizowane tutaj u nas, a ja jeszcze nie do końca o co w tym wszystkim chodzi, bo nie byłam przy tym. Więc od trzech miesięcy siedzę w papierach, dopiero w ostatnich dwóch tygodniach przeczytałam jakąkolwiek książkę. Wcześniej czytałam bardzo dużo, a odkąd zaczęłam pracę w bibliotece, to właśnie na dwa miesiące zero, nic. A to się w ogóle zbiegło też, słuchaj, z z zakupem wielu nowości, bo dostaliśmy dofinansowanie Wydaliśmy kupę kasy na, na nowości i tam były te książki, wiesz, takie pachnące, te moje wymarzone, takie, to sobie myślałam, ojej, ojej, jak ja bym mi chciała przeczytać. No i tylko je dotykałam. Także no, dzień obfituje w takie właśnie no, takie działania trochę na, skierowane na przyszłość. Czyli jestem pełna nadziei, że że te nasze usilne próby pozyskania jakichś dodatkowych środków sprawią, że że być może w drugiej połowie roku będziemy mogli ruszyć już z takimi działaniami, którymi się marzą, czyli bardziej prospołecznymi, otwartymi na czytelnika.
0: Czyli taka bardziej praca korporacyjna nawet, bym powiedziała? No niestety tak. A kiedy
1: pracowałam u mojego przedniego pracodawcy i rozliczałam któryś tam wniosek i projekt, to oczywiście przy każdym powtarzałam sobie, to już ostatni, już nigdy więcej. To się chyba tak zawsze kończy najczęściej, wiesz? Tak, tak, tak. Natomiast to jest troszeczkę tak, że jeżeli się posiada takie kompetencje, to to faktycznie... Można próbować szukać gdzieś dodatkowych środków, bo ten ten budżet absolutnie nie pozwala na to, żeby instytucja funkcjonowała w taki satysfakcjonujący sposób, ani dla osób, które tutaj pracują a nie dla czytelników.
0: No bo biblioteki zwykle są raczej niedofinansowane i też przy okazji od razu chciałam odczarować, albo i nie, może mnie wyprowadzisz z błędu, taką myśl na temat biblioteki, którą też bardzo długo miałam w głowie, dopóki nie zaczęłam do niej znowu chodzić, do tej biblioteki, czyli że jak sobie wyobrażałam, że ktoś na przykład wspomniał mi kiedyś, że będzie jakieś spotkanie autorskie z jakimś autorem, którego chciałam poznać, zobaczyć, usłyszeć, to wyobrażałam sobie od razu, że pójdę do tej biblioteki, tam na pewno będzie zimno, bo niedogrzana. To będzie jakieś małe pomieszczenie, może nie wiem, z 10 krzesełek, takich jeszcze z czasów licealnych albo podstawówkowych nawet. Słabe nagłośnienie, więc i tak pewnie nic nie usłyszę. Tak w mojej głowie wyglądała biblioteka. Oczywiście... Troszkę mi się zmieniło, bo są też takie filie mojej biblioteki, które może nie do końca aż tak źle wyglądają, ale wyglądają raczej gorzej niż lepiej. Natomiast jest też kilka w moim mieście takich, które wyglądają jak takie wielkie domy kultury. I byłam ciekawa, czy Twoja biblioteka, która, no mówmy się, Kamienna Góra nie jest dużym miastem, czy ona wygląda też raczej tak jak te gorsze filie, o których wspominałam, czy jako taki właśnie bardziej dom kultury, miejsce spotkań, nowoczesność?
1: No my jesteśmy w bardzo specyficznej sytuacji. Przez lata w Kamiennej Górze biblioteka właśnie wyglądała tak, jak ta z z tych twoich mrocznych snów o miejscu, w którym będzie ci niemiło. Natomiast teraz akurat nasza instytucja ma to szczęście, że, że jesteśmy w świeżo wyremontowanym, ale zabytkowym budynku. Mamy piękne, olbrzymie okna. Biblioteka jest... Doskonale wyposażona. Jest nawet tak dobrze wyposażona, że problem jest w drugą stronę. To znaczy, mamy tyle sprzętów, a brakuje nam ludzi do obsługi tych sprzętów. O! To wszystko ze sprawą oczywiście realizowanych projektów tutaj. Natomiast no zdecydowanie nie jest to miejsce niewygodne. W tym, co powiedziałaś o tym, że to wygląda jak taki wielki dom kultury. Można by tak pomyśleć o tym miejscu, natomiast ja bym sobie życzyła i to też są takie nasze wysiłki, żeby to miejsce było jednak wygodne, przystronne, ale przytulne. To znaczy, wiesz, coś takiego w pół drogi między tym koszmarkiem a tą taką super nowoczesną instytucją, która jest taka właśnie zimna albo zbyt ładna, tak? mam tutaj na myśli oczywiście takie standardy jakieś estetyczne, które sprawiają, że w pewnych miejscach nie czujemy się dobrze. Tutaj poruszyłaś też bardzo ważną rzecz, ona dla mnie akurat osobiście jest ważna, mianowicie to, w jaki sposób czujemy się w danym miejscu. I to faktycznie ma ogromne znaczenie, nie wiem, chociażby ciągi komunikacyjne, że, że wchodzisz do tego miejsca i wiesz, że... Możesz tu skorzystać z toalety, możesz usiąść na kanapie i możesz posiedzieć sobie dłużej, możesz się napić kawy. Jest taka koncepcja w pracy w instytucjach kultury, żeby to, to było tak zwane trzecie miejsce. Czyli jakby funkcjonujemy, my ludzie funkcjonujemy głównie praca-dom, praca-dom, ewentualnie usługi czy, czy inne obowiązki, które musimy w międzyczasie załatwić. Natomiast to trzecie miejsce miałoby być takim miejscem, do którego idziesz i nie musisz, nie masz tam tych obowiązków domowych, nie masz obowiązków zawodowych, możesz tam odpocząć, możesz się rozwijać, możesz się po prostu tam poczuć dobrze. Bardzo bym chciała, żeby nasza biblioteka była takim miejscem. Natomiast myślę, że przed nami dużo pracy, więc jest czysto, ładnie, nowocześnie. A teraz trzeba tchnąć w to ducha po prostu.
0: Miejsce tworzą ludzie, o czym też miałyśmy okazję porozmawiać, zdzwaniając się chwilę przed tą rozmową jeszcze. Powiedziałaś czysto, ładnie, nowocześnie. I ja od razu sobie zobaczyłam na półkach biblioteki te wszystkie nowe, ładne, pachnące książki. I pojawiło mi się pytanie, jak wy często dostajecie nowe książki? Bo wydaje się, że w bibliotece to raczej, no może tak dwa lata do tyłu, jak ktoś coś wydał, no to te takie będą najświeższe nowości. Ale może wcale tak nie jest.
1: No ja też mogę tutaj powiedzieć o tym, co wiem, czyli jak jak jest u nas, ewentualnie podzielić się jakimś tam wiedzą, którą mam od koleżanek bibliotekarek z innych placówek. U nas wygląda to bardzo dobrze. Biblioteki mają prawo starać się o grant, dofinansowanie na zakup nowości. Warunek jest jeden, że trzeba mieć dość istotny wkład własny. Problem polega na tym, że wiele bibliotek nie jest w stanie zapewnić tego wkładu własnego. I tutaj koło się zamyka, bo jeżeli nie masz wkładu własnego, który często sięga na przykład 50, nawet 60%, to nie jesteś w stanie pozyskać dodatkowych pieniędzy na nowości. I tutaj ogromna praca jest jednak nad tym, żeby, żeby być w dobrych relacjach z miastem, które jednak przyznaje dofinansowanie instytucjom kultury na okoliczność tego typu sytuacji. Czyli jeżeli my mamy taką umowę, niepisaną, że jeżeli uda nam się pozyskać jakiś grant, a musimy mieć wkład własny, to miasto nam z tym wkładem zawsze chętnie pomoże. Wracając do, do, do twojego pytania, u nas nowości na półkach pojawiają się dość często. No Pod koniec roku mieliśmy zastrzyk ogromnej ilości nowości, chyba około tysiąca, w tym też audiobooki. No naprawdę udało nam się zakupić bardzo dużo książek i to są tylko nowości, ponieważ też Biblioteka Narodowa życzy sobie, żeby to były książki tegoroczne albo ubiegłoroczne. Oczywiście to mogą być też wyznawione wydania, no ale macie tutaj jakby gwarancję, że to są świeżynki. Natomiast mamy też taki budżet co y, comiesięczny, bym powiedziała i staramy się co miesiąc kupić nowości i i tutaj też staramy się balansować pomiędzy oczekiwaniami, prośbami naszych czytelników, plus faktycznie trzymać rękę na pulsie, śledzić rynek wydawniczy i proponować czytelnikom jakieś pozycje. Nie Chciałabym tutaj wartościować, mówiąc, że wartościowe, bo oczywiście ka- każda pozycja może być wartościowa, No, ale faktycznie co miesiąc, co miesiąc te nowości się pojawiają. Oczywiście w różnej ilości. Także na półkach mamy bardzo dużo świeżych książek.
0: Czyli nie zawsze trzeba coś kupić, żeby to przeczytać. Czasem wystarczy pójść do biblioteki, bo nie każdą książkę musimy mieć na półce, prawda? Och tak, ojej. (śmiech)
1: (śmiech) Tutaj
0: poruszyłaś
1: taką strunę we mnie, która która bardzo mocno drży. Tak, no bo wiesz, to jest tak, że do tych bibliotek możemy mieć różny stosunek. Natomiast warto zastanowić się, jaki mamy stosunek do rzeczy w ogóle i odpowiedzieć sobie na pytanie, ile z zakupionych książek, które zebraliśmy nas w swojej biblioteczce, przeczytaliśmy. Pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa, co zrobiliśmy co się z książkami, które już zostały przeczytane? Czy one w dalszym ciągu są na naszych półeczkach i je tylko odkurzamy od czasu do czasu? Też bez sensu, bo fajnie jest się dzielić tym, co dobra. No i ja tutaj widzę taką ogromną rolę biblioteki w tym, czyli faktycznie wiesz, w takiej myśli o o wymianie, o tym, że nie wszystko musimy mieć na własność, no biblioteka jest na pewno takim miejscem, które nam zapewnia korzystanie z dóbr bez opłat i to jest świetne. No i tutaj też chciałabym zwrócić uwagę na to, że nawet jeżeli ktoś przyjdzie do biblioteki i nie znajdzie tej pozycji, na której danej osobie zależy, no to zawsze może poprosić bibliotekarka, bibliotekarza o to, żeby żeby taka pozycja została zakupiona. Także jesteśmy jak najbardziej na to otwarci.
0: Brzmi to naprawdę fantastycznie. Ja pamiętam, że byłam strasznie zaskoczona, nie korzystam z czytników póki co, przymierzam się dopiero, ale byłam strasznie zaskoczona, kiedy się dowiedziałam, że w bibliotece można zdobyć kody na Legimi na przykład. Och, tak, tak. To
1: to? jest złoto. To jest złoto. Mamy taką możliwość. To to wygląda tak, że jeśli jesteś już zapisana do biblioteki, to akurat nasza biblioteka dysponuje taką możliwością wydawania kodów Legimi, no to zwaniać Cię z płacenia abonamentu i masz dostęp do, do większości książek na Legimi. Absolutnie bezpłatnie te kody wydajemy na rok, natomiast po roku, kiedy kod wygasa, generujemy kolejne, więc jakby tutaj jest stały dostęp do zasobów Legimi.
0: To tak jakby Ale mieć... nie tylko.
1: Mm-hmm. A co jeszcze? No, mam jeszcze na przykład Akademikę, to jest taki, taka platforma Biblioteki Narodowej, na której znajdziemy właściwie wszystkie zdigitalizowane, cenne źródła i zasoby Biblioteki Narodowej. Takimi kodami też dysponujemy. To dochodzimy tutaj chyba do takiej jednej ważnej rzeczy, to znaczy problem na pewno jest w komunikacji. I ja odnoszę takie wrażenie, że te osoby, które czytają, które kupują książki albo które wykupują sobie abonament Legimi, nie mają nawet takiej świadomości, że, że, że mogliby to robić bezpłatnie i korzystać po prostu z zasobów bibliotecznych, bo to przecież jest ich, wasze, to jest wasze.
0: Moje, moje, ty widzisz, jak ja tu cały czas nie słychać tego, bo staram się, żeby nie było słychać mojego mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm przez cały czas. Ale, ale ja nie, bardzo co... lubię twoje. <laughs> macham tą głową jak piesek z tyłu auta, który tam czasami jest wsadzany, taka maskotka. No ze wszystkim się zgadzam, bo ja sama wiem po sobie, jak dwa lata temu zaczęłam chodzić do biblioteki, a rok temu postanowiłam nie kupować nowych książek albo znacząco te zakupy ograniczyć. I widzę, że wyrobiłam sobie z mojego punktu widzenia świetny nawyk, biorąc pod uwagę to, ile książek nieprzeczytanych mam na swojej biblioteczce domowej, że zanim, jak chcę przeczytać jakąś książkę, zanim ją kupię, to najpierw sprawdzam w katalogu, czy ona jest dostępna w bibliotece, Fakt faktem, ja jestem w dużym mieście i tu mam dużo filii, ale najczęściej tak się zdarza, że ta książka tam jest i czasami wystarczy poczekać, aż ktoś ją odda, ale jeszcze częściej z uwagi na dużą liczbę filii zdarza się tak, że ja po prostu muszę wsiąść na rower, pojechać na drugi koniec miasta i po prostu mam tę książkę i mogę ją sobie trzymać chyba trzy miesiące w sumie, jak się tak poprzedłuża, bo chyba jest tak, nie, że jakoś jest miesiąc i potem dwa razy możesz przedłużyć. Trzy miesiące mam taką książkę na własność.
1: Poza tym, jeżeli uznasz, że to jest pozycja, która z jakiegoś względu powinna się znaleźć na twojej półce, to wtedy taka decyzja zakupowa jest zupełnie inną
0: decyzją zakupową, prawda? Zgadza się i kilka takich książek właśnie w ten sposób kupiłam i wiem, że ja będę do nich jeszcze pewnie zaglądać z różnych względów. Nie wiem, czy w ciągu roku, czy w ciągu pięciu lat, ale ja wiedziałam, że chcę je mieć na półce. Ale były też takie, które oczywiście przeczytałam, stwierdziłam, no fajnie, ale dobrze, że nie kupiłam
1: dokładnie, dokładnie. ale zobacz tak mi przyszło do głowy, ile ty fantastycznych nawyków realizujesz bo jedno to jest, że nie kupujesz książek, drugie to,
0: że że się ruszasz, trzecie, że korzystasz z zasobów bezpłatnych no po prostu wow dostanę odznakę, (śmiech) nie wiem czy jest jakaś odznaka (śmiech)
1: a wiesz, że jest? Dla dzieci mamy taką odznakę za wypożyczenie określonej ilości książek dostają taką odznakę superczytelnika Super
0: czytelnik. A ile książek trzeba przeczytać, żeby dostać?
1: Och wiesz, nawet nie wiem, przyznam szczerze, bo ja akurat się niestety nie zajmuję jeszcze działem wypożyczeń. To jest w ogóle hit. Słuchaj, ja pracuję czwarty miesiąc w bibliotece i jeszcze nie udało mi się po prostu dojść do, do czytelnika tak w takim bezpośrednim kontakcie.
0: O... A ja mam w zanadrzu pytanie, które cały czas czeka, tutaj sobie leży, więc teraz chyba ja trochę wywołałaś, żeby zajrzeć pod kołderkę czytelniczą i zapytać, co czytają ludzie. A nie wiem, czy ty w związku z tym, skoro nie jesteś w tym dziale wypożyczeń, jesteśmy jesteś mi w stanie udzielić odpowiedzi. Tak. <grymne> <grymne> nie jestem, ale podglądam.
1: Dokładnie, dokładnie wyjmujesz słowa z, z mojej głowy. Tak, bo ja miałam w sobie ogromną ciekawość. W imię tego, że z dnia na dzień, kiedy zaczęłam pracować w bibliotece, to to jednak taka wizja romantycznej pracy w bibliotece mi, mi upadała i jednym z takich przełomowych momentów to był moment, w którym Wiesz, ja weszłam, oczywiście syndrom oszustami towarzyszy, to nie jestem od tego wolna, natomiast weszłam bez jakiegoś takiego kompleksu w ten świat biblioteczny, bo myślałam sobie, ojej, przecież ja tyle książek przeczytałam i, no i przecież czytam te książki od zawsze, ja tak kocham te książki i ja się tak znam na literaturze i, i no wiesz. Y, no, i, no i znowu jakby rzeczywistość mi... Y, mi pokazała spokorniej, dziewczynko, bo okazuje się, że to, co sobie wyobrażamy, będąc w naszych bańkach, nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością. Okazuje się, że większą część naszych czytelników stanowią osoby, które z umiłowaniem sięgają po literaturę taką... ja bym powiedziała taką, nie wiem jak to, jak to nazwać, wiesz, taką fast, fa, nie, nie fast food, tylko fast book, nie, nie wiem czy istnieje takie, takie pojęcie. Teraz Natomiast, już istnieje. Teraz już istnieje, tak. Jestem akuszerką tego pojęcia no to to jest literatura taka romantyczna, romanse obyczajowe, romanse historyczne, kryminały i przyznam, że to jest najbardziej rozbudowany dział w naszej bibliotece. Ku mojemu zaskoczeniu i absolutnie tego nie oceniam i właśnie ta pokora sprawiła, że że teraz mam takie postanowienie, no okej, no to poznam to, tak, no bo przyznam szczerze, że To to, to nie jest literatura, po którą bym sama sięgała, ale chciałabym wiedzieć, co czytają użytkownicy naszej biblioteki. Też dlatego, żeby troszeczkę popracować nad tym rzuceniem światła na te półki, gdzie oni nie zaglądają. Czyli być może jest tak, że w tych romansach, czy czy w tych kryminałach, że można przeprowadzić ich przez, przez labirynty i żeby sięgnęli po innego rodzaju literaturę. I tyle, nie mówię, że to jest dobre ani złe. Po prostu byłam ogromnie zaskoczona, że, że te książki, które właściwie po roku już nie mają żadnej wartości, bo przestają być modne, bo na przykład serial już się skończył na ten temat, mm-hmm. no to do tego nasi czytelnicy mają ogromne zamiłowanie. Nie są zainteresowani za bardzo literaturą popularno naukową. Czasami wypożyczają reportaże, tutaj to do mnie akurat ogromnie cieszy, natomiast literatura piękna już już rzadziej.
0: Ale nie do końca też tak jest, bo zdążyłaś mi wspomnieć, jak wcześniej rozmawiałyśmy, że czasami udaje się przekonać czytelnika, który nie chciał czytać jakiejś konkretnej książki, do sięgnięcia po nią, na przykład poprzez właśnie spotkania autorskie w bibliotece i u was się to wydarzyło.
1: Tak, to akurat co wspominałaś, to dotyczyło takiej sytuacji. Ja jeszcze wówczas nie byłam pracowniczką biblioteki, ale biblioteka organizowała spotkanie z Mirą Marcinów wokół książki bez matek. I ja byłam przemiło zaskoczona. Po pierwsze, dlatego że, że jak na nasze standardy i warunki przyszło całkiem sporo osób, myślę, że było ponad 20 osób. Które były absolutnie zaangażowane w to spotkanie. Z uważnością słuchały autorki. Magia wydarzyła się właściwie po spotkaniu. To, to było coś, co sprawiło, że, że ja pomyślałam, tak, to jest to, ja, ja chcę tak pracować. Ale to, to mój idealizm. Dla tych, którzy czytali bez matek, to, to pewnie zdajecie sobie sprawę z tego, że ta literatura może być trudna dla osoby, która jest przyzwyczajona do narracji, na przykład rodem z romansu obyczajowego. Mira porusza tam tabu, niejedno i, i w samej warstwie językowej też jest dla mnie genialna, ale dla niektórych, jak się okazało, nie do przejścia. I była taka jedna pani, która wzruszona po spotkaniu, zapłakana, powiedziała, że, że próbowała przeczytać tę książkę, ale wydała jej się, nie pamiętam jakich słów, użyła obrazu burcza albo wulgarno coś, coś, coś w tym stylu powiedziała. Natomiast po tym spotkaniu z autorką no nie może się doczekać, kiedy po, po tej pozycji sięgnie. I ja sobie myślę, że właśnie o to chodzi, że, że to spotkanie jest ogromnie ważne. W naszych takich rozmowach kuluarowych miałyśmy też okazję właśnie powiedzieć, że to takie osadzenie w kontekście, to znaczy, jeżeli okazuje się, że temat, tak jak temat książki Bez matek, jest tak bardzo uniwersalny, tak bardzo nas wszystkich dotyczy i jesteśmy równi wobec tego, że, że doświadczamy żałoby śmierci, to, to znajdziemy drogę do tego i też drogę albo poprzez literaturę do tego tematu, lub na odwrót. To znaczy, z tego tematu do literatury i to jest super. Ja bym sobie życzyła, żeby takich spotkań odbywało się więcej, po prostu żeby nasi czytelnicy mieli szansę przebywać z autorami też. A kim dla ciebie jest bibliotekarka? Z łatwością odpowiedziałabym ci na pytanie, kim chciałabym, żeby była. Ale biorąc pod uwagę wiele moich wspaniałych koleżanek i też takich nowych znajomości, które, które zawiązałam dzięki pracy w bibliotece, uważam, że gdybym miała stworzyć taką jedną postać w grze, i to by była gra o bibliotekarkach, to by się tam Nie działo. No, myślę, że to by była osoba z pewnością inteligentna, wrażliwa na, na ludzi, Czasem też, tak jak obserwuję moje koleżanki stanowcza i taka zasadnicza, co mnie ogromnie fascynuje, bo ja zupełnie taka nie jestem, czasem wycofana i to to mnie zastanawia, czy to jest tak, że ta praca przyciąga takie osoby, czy charakter tej pracy sprawia, że gdzieś tam siedzimy za murami tych książek, nie wiem. Kiedy miałabym to określić, to właśnie myślę o osobach, które poznałam, pracujących w bibliotece, więc ciężko mi jest to chyba jakoś posklejać.
0: A jaki chciałabyś w takim razie, żeby był? Jaki jest ten bibliotekarz, ta bibliotekarka w twojej głowie, taka, wiesz, wymyślona, wyśniona, wymarzona osoba?
1: Praca w instytucji kultury, tak zaczynam wymijająco być może, Wymaga bardzo wielu różnych kompetencji i wbrew pozorom to jest trudna praca, ponieważ oprócz tych takich kompetencji, nazwałabym to twardych, czyli wiedzy, którą mamy, takiej wiedzy, którą możemy skończyć zdobyć albo wyczytać, to wydaje mi się, że jednak pracujemy z klientem, więc potrzebna jest pewnego rodzaju otwartość, ciekawość na drugiego człowieka. Na pewno bardzo wysoka kultura osobista, I tutaj mam na myśli właśnie jakość obsługi klienta. Wiesz, tak się nad tym zastanawiam. Myślę sobie, że właśnie to, że miejsce tworzą ludzie, to wymaga od nas bardzo dużej wrażliwości na to, że że jednak mamy do czynienia z drugim człowiekiem i że on przychodzi do nas w różnych sytuacjach, z z różnymi pragnieniami. I ta otwartość na rozmowę chyba jest tutaj kluczowa. Przede wszystkim, żeby to była osoba mająca w sobie przestrzeń, tak bym to
0: Wspomniałaś też, takie hasło mi się zakorzeniło, jak miałyśmy okazję trochę wcześniej porozmawiać, przewodnik. I zakorzeniło mi się dlatego, ponieważ rozmawiałyśmy o tym, że pandemia trochę zmieniła oblicze bibliotek, bo przecież jak większość instytucji, one były zamknięte. Można się było kontaktować mailowo, ewentualnie tą książkę sobie zamówić i potem po nią przyjść, albo w ogóle biblioteka była nieczynna. I trochę to się zrobiło właśnie takim fast foodem, jakbyś zamawiała sobie zakupy w internecie. Odbierała je i wracała do domu. Konsumowała jedną, dwie, trzy, pięć książek, znowu zamawiała kolejne i znowu wracała do domu. Ja zauważyłam gigantyczną różnicę w moim obcowaniu z biblioteką, kiedy ten czas jej zamknięcia czy ograniczenia kontaktu z czytelnikami się skończył. Ja mogłam przyjść, I na przykład zrobić coś, co uwielbiałam dawno temu robić, a nie miałam ostatnio okazji, czyli zapytać, co ewentualnie dana osoba by mi poleciła, że interesuje mnie coś tam, tak sobie byłam po drodze, stwierdziłam, że wejdę, no i chciałabym coś wypożyczyć, ale nie wiem co.
1: Tak, kwestia tego przewodnika to, to też jest taka romantyczna wizja, ale z drugiej strony, dlaczego nie? Wydaje mi się, że to, co dla mnie jest najpiękniejsze, to kiedy wchodzi ktoś do biblioteki, i, i ta osoba wchodzi z jakąś potrzebą. I ta potrzeba wcale nie musi być czytelnicza. To może znaczyć, że chciałabym przeczytać coś, co będzie wesołe, albo smutne, albo otulające, albo będzie poruszało jak, jakiś tam temat. I ja myślę, że, że właśnie po pierwsze to, że bibliotekarz, bibliotekarka mają kontakt z innymi i mogą zapytać o to, jak się pani, panu y, ta książka podobała? A o czym ona była? Mhm. I to wcale nie chodzi o to, że my, mo- wiesz, albo nie możemy sobie przeczytać tej książki, albo m, sprawdzić, tak? Czy poczytać recenzję na temat jakiejś książki. Tylko o to takie jednostkowe doświadczenie. Mhm. Czyli bibliotekarz, który, który słyszy, który słucha, może powiedzieć, że nie wiem, nie czytałam, nie czytałem, natomiast y, ktoś tam czytał i mówił, że... I wiesz i tutaj się rodzi taki kontekst społeczny i, i jednak taka zupełnie inna rola literatury. Ja bym sobie bardzo życzyła, żeby można było ją realizować właśnie dzięki temu, że spotykamy się albo z bibliotekarką, albo czytelnicy spotykają się ze sobą i mogą się wymienić refleksjami na temat danej książki.
0: A czy twoim zdaniem w jakiś sposób to dyskredytuje bibliotekarza albo bibliotekarkę, jeżeli okazuje się, że jakiejś książki nie przeczytał albo nie przeczytała? Tych książek jest mnóstwo, więc trochę odpowiedź jest zawarta w pytaniu, ale zdaję sobie sprawę, że pewnie kiedy przychodzi czytelnik i oczekuje, że przychodzi do instytucji, w której ktoś mu na tacy poda, bo przecież wie, bo przeczytał, bo sprawdził, to może się czuć lekko rozczarowany faktem, że bibliotekarka nie wiedziała.
1: Poruszasz bardzo ważną kwestię. Ja ostatnio do, do mojego dyrektora powiedziałam, że zarządzam, żeby każdy pracownik miał dwie godziny w, w czasie pracy na czytanie. Po prostu na czytanie, bo my jakby nie mamy kiedy czytać. Po, mm-hmm. po prostu no, pracujemy w instytucji. I no, no, przykro mi, ale wbrew temu, co myślicie, no to faktycznie ma czasu na to, żeby te książki czytać. Oczywiście to, że tutaj pracujemy, to nie znaleźliśmy się tu przypadkowo i w domach każda z nas z umiłowaniem czyta to, co co lubi, czy to, co co, co ją interesuje, ale nie da się. To jest tak, jakbyś poszła do sklepu i zapytała panią, czy czy ten serek to jest dobry, a jaki ma skład, czy, nie wiem, wyjdzie z tego dobry sernik, czy czy może lepiej tego użyć do czegoś innego. My możemy być przewodnikami, bardzo bym chciała, żebyśmy byli, natomiast absolutnie niemożliwe jest, żeby bibliotekarz znał zawartość wnętrz zbiorów. Natomiast uważam, że bardzo dobrze by było, żeby żeby się jednak orientował, no bo też takie są oczekiwania czytelników, więc to też jest taka ciężka praca merytoryczna i tych książek ciągle przebywa i tak jak Wybacz mi moja droga przyjaciółko, która mnie słuchasz, tak jak lekarz, który musi się ciągle dokształcać, tak w każdym zawodzie no, no musimy być na bieżąco.
0: Wrócę jeszcze do tego fast foodowego konsumowania książek i trochę okresu pandemicznego, bo ostatnio bardzo się ucieszyłam na informację, że mają się w moim mieście pojawić książkomaty które zresztą pojawiają się w coraz większej liczbie miast i z tego się czytelnicy cieszą albo zastanawiają, ci co kupują książki, a nie wypożyczają z biblioteki, po co to w ogóle. Tyle, że jak zaczęłam się przed rozmową z Tobą zastanawiać nad ideą książkomatów od tej drugiej strony, bo ja czasami lubię tak sobie spojrzeć z innej perspektywy, to pojawiła mi się w głowie myśl, no że fajnie, Ale czy to oznacza, że teraz nagle biblioteki znikną, bibliotekarza nie będzie, albo że ta praca się jakoś diametralnie zmieni? Jak twoim zdaniem to będzie wyglądało? Nie wiem, czy wy książkomaty macie na miejscu?
1: Nie mamy. Pojawił się taki pomysł i, i taka idea. Zastanawiamy się nad tym cały czas. Ja myślę, że poruszasz bardzo ważną kwestię. Zmian, które są nieuchronne. Odpowiadamy na to co dzieje się na zewnątrz, czy na potrzeby, ale też pojawiają się nowe możliwości, tak jak to, że właśnie jest książkomat i on wiele rzeczy ułatwia niektórym osobom. Ja myślę sobie tak, że ja tu chciałabym powiedzieć o takim, takiej innej tendencji, może nie odpowiem na twoje pytanie, ale tego, co sprawia, że biblioteki się zmieniają i zmieniają się w takim, a nie innym kierunku. To jest właśnie to, co dyktuje nam rynek, a tym rynkiem jest na przykład też nie wiem, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, to determinuje to, na co są przyznawane dotacje i pieniądze. Tu jest olbrzymi nacisk na to, żeby się unowocześniać, żeby cyfryzować, żeby tworzyć na przykład książkomaty czy wszelkie inne formy ułatwiające dostępność czytelnika do książki, ale właśnie do książki, czyli zostawiając to na poziomie tego, że biblioteka oferuje książki, no to okej, okay, książkomat jest tutaj rozwiązaniem. Czy jeżeli oczekujesz od biblioteki tylko tego, że pójdziesz i wypożyczysz tę książkę, to jakby wcale nie musisz być w kontakcie z bibliotekarzem. Natomiast w nawiązaniu do tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, książkomat nie zrealizuje ci wszystkich innych potrzeb. No, a biblioteka jednak, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, pełni inne funkcje społeczne. Więc myślę, że ja się nie oburzam na, na tego typu pomysły, bo sama wiem, że, że w pędzie i jako. Ja, ja mam ten komfort, że mogę sobie książkę wypożyczyć w godzinach pracy. Natomiast gdybym miała po swojej pracy jeszcze dokądś pójść, wypożyczyć, a przecież jeszcze jest milion spraw do załatwienia po drodze mogły być z tym problem. Więc rozumiem, że dla wielu osób jest to ułatwienie i super. Natomiast nie sądzę, żeby to mogło w jakikolwiek sposób wyprzeć tę taką pracę bibliotekarza, taką społeczną. No bo gdybyśmy się ograniczyli do tego, no to... to w większości bibliotek wygląda to tak, że bierzesz półkę, półkę, półkę też można że bierzesz książkę, bibliotekarz skanuje kod i daje ci tę książkę i dziękuję do widzenia. No to jak w sklepie. No natomiast jest coś poza tym. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja bym miała do ciebie takie pytanie. A jak ty się na to zapatrujesz
0: właśnie? Czy byłoby ci smutno,
1: gdyby biblioteki zredukowały się do
0: książkomatu? Myślę, że byłoby mi smutno, chociaż przyznam ci się szczerze, że rok temu bym ci jeszcze odpowiedziała, że w sumie to a, no niekoniecznie, ze względu na to, że nie miałam okazji wcześniej mm, znowu nawiązać tego kontaktu z bibliotekarkami i bibliotekarzami, jednak panie jest więcej, jak tak sobie przeskanowałam w głowie. Jak najbardziej. To do momentu, kiedy nie miałam okazji, wiesz, zamienić tych kilku zdań w trakcie właśnie skanowania książ, otrzymać tego pytania, a co pani innego jeszcze czytała ostatnio ciekawego, bibliotekarka pytała mnie, żeby sama coś przeczytać, bo on mówi, że no, bo ja właśnie czytam cały czas jakieś reportaże, a coś bym przeczytała nowego z beletrystyki i tego tyle wydano, ja nie wiem, w sumie to może mi pani coś poleci, więc myśmy się mogły wzajemnie wymienić. I była z tego naprawdę interesująca rozmowa, więc teraz by mi było bardzo szkoda. Tym bardziej, że dla mnie to też jest taki czas dla mnie właśnie, kiedy ja wiem, że ja po tą książkę muszę pojechać, właśnie wsiądę na ten rower albo pójdę na spacer, spędzę miło czas tą godzinę, czy ile mi to zajmie, żeby się tam tam dostać i oczywiście nie jest to zawsze i nie jest to codziennie, tak jak powiedziałaś, że to wymaga też jakiegoś takiego zaangażowania czasowego, ale no to właśnie jest ten mój czas. Ja sobie go rezerwuję i wtedy wiem, że no nic innego nie będę robiła, bo ja w jakimś konkretnym celu gdzieś idę. Mogę sobie pomyśleć, mogę sobie posłuchać podcastu, posłuchać audiobooka, żeby było zabawniej i i po prostu spędzam czas ze sobą, co też jest dużą wartością, więc to też jest chyba taka jeszcze gwiazdka przy tym słowie biblioteka dla mnie, taka dodatkowa.
1: Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Proszę. Tak, nie? Jak o tym mówiłaś, to przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, i tutaj chciałabym się ukłonić w stronę osób, dla których na przykład książkomaty są wybawieniem, dlatego że dla tych osób z różnych względów przyjście do biblioteki i kontakt z drugą osobą jest na przykład trudny. To mogą być osoby nie wiem, introwertyczne albo idąc no, dalej, nie neurotypowe, i myślę, że to jest też ukłon w stronę właśnie takich osób. I ja bardzo bym sobie życzyła, żeby biblioteka też była przyjaznym miejscem dla osób z różnymi niepełnosprawnościami czy ze specjalnymi potrzebami. I kiedy spojrzymy znowu, odwracając to, wiesz, tak sobie obracamy ten temat pod różnym kątem, to spójrz, jakie to może być wybawienie właśnie dla, dla osoby, dla której akurat w tym momencie kontakt z drugim człowiekiem na przykład sprawia, że że to jest tak duża blokada, że że w życiu nie wypożyczy książki, tak? Tak też się może zdarzyć, więc sądzę, że że w tych ułatwieniach można znaleźć bardzo wiele zalet i chcę tak w ten sposób o o tym myśleć. Zagrożeń, no no być może, ale też jest dużo plusów
0: i mnie idea
1: matów
0: cieszy. Bo to jest chyba tak jak ze wszystkim, że odpowiedź jedyna, słuszna w tym wypadku brzmi to zależy. Na kogo trafi i o, w jakiej jest. sytuacji. Moja ulubiona. <śla> Moja też. Muszę Cię jeszcze o jedną rzecz koniecznie zapytać w kontekście właśnie już tak bardzo bibliotecznym, bo zdarzyło mi się kilkakrotnie, kiedy szukałam jakiejś książki w katalogu internetowym mojej biblioteki, przeczytać z boku, że książka jest ubytkowana. Co to znaczy? Co to znaczy ubytkować książkę? W ogóle co to za słowo jest? Tych pojęć i słów, które
1: dopiero, przyznam szczerze, poznaję, jest całkiem sporo. I w pierwszych tygodniach czułam się jak takie pijane dziecko we mgle, bo ubytkować, okej. Na przykład znalazłam coś w katalogu, a nie, 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 to mamy zubytkowane, ale jeszcze trzeba wpisać w jakieś tam coś. Myślę sobie, o co chodzi? No więc ubytkowanie to jest wykreślanie książki z rejestru, tak to nazwę. Czyli ubytkujemy książkę w momencie, kiedy książka z jakichś względów nie może już dłużej być na półce i tych względów może być bardzo dużo. Na przykład książka jest w złym stanie, coś się wydarzyło albo zaginęła, wpisujemy w rejestr, że że tej książki już nie ma. Chociaż faktycznie nie zawsze jej nie ma. To są takie sytuacje, żeby wyobraź sobie, że jeżeli my mamy na przykład około tysiąca nowości, a półek mamy wciąż tyle samo, to musimy z czegoś zrezygnować. Zdarza się, że książki zostają w rejestrze i trafiają do magazynu, a zdarza się także, że te mniej aktualne tytuły lub właśnie pozycje, które są zniszczone, no po prostu są ubytkowane. No i ich los później jest różny. Część trafia na makulaturę, więc staramy się tutaj to recyklingować. Część trafia na przykład do potrzebujących. Ostatnio oddaliśmy spory karton, bo kilka nawet kartonów książek do, do szpitala psychiatrycznego. Zdarza się, że oddajemy je do, do antykwariatów. Ja bym sobie bardzo życzyła, żeby jeżeli książka jakby kończy swój żywot w bibliotece, żeby mogła mimo wszystko, wiesz, trafić w ten drugi, drugi obiekt, czyli trzeci mhm. nawet, czy w przypadku książek bibliotecznych, to, to nie wiem już, który to jest obieg. Dla mnie to to było troszeczkę takie, wiesz, jak ja zobaczyłam, że że jest jakaś tam stos książek i one są do upodkowania, ja mówię, nie, ja chcę, ona jest piękna, ojej, jaka stara, jaka powukła, ojej, a takie wydanie. No tak, musicie zdawać sobie z tego sprawę, że te książki nie mogą wszystkie cały czas stać na półkach i oczywiście chętniej właśnie ubytkujemy te te pozycje, które na przykład od 10 czy 20 lat nie były wypożyczane, a cały czas ta pozycja stoi na półce. Co często wcale nie oznacza, że ta książka, przynajmniej w mojej opinii, nie mogłaby tam na tej półce postać jeszcze z 10 kolejnych i może znajdzie się jakaś na dusza, która to przeczyta. Dla mnie to jest temat w ogóle ciekawy i zastanawiam się, kiedy dziewczyny z innych bibliotek opowiadają, że ubytkują, bo tam na przykład dostały taki przykaz od gminy, że muszą zubytkować ileś tam tysięcy książek. Ja myślę sobie, ja pierdzielę, co się z nimi dzieje, przecież jaka szkoda. Ale dochodzimy też do takiej rzeczy, o której rozmawiałyśmy, czyli o takim przekonaniu,
0: że książka to jest świętość. Trochę jak chleb,
1: tak myślę. Tak. <laughs>
0: Tak, jestem od dziecka nauczona, że książek się nie wyrzuca. Ile czasu zajęło mi to, żeby w ogóle w jakiejś książce, która nie jest książką taką ćwiczeniową albo na studia, żeby coś podkreślić czymś innym niż ołówek. No książka, no nie, nie robi się takich rzeczy z książką.
1: Dokładnie i to, o czym mówisz, ja to doskonale znam, bo właśnie dla mnie książka jako przedmiot była jakimś taką, taką świętością zawsze, Właśnie po książkach się nie pisze. Ja, ja zresztą do tej pory nie jestem w stanie napisać czegoś nawet na marginesie. Wiesz co ja robię? Ja zaginam rogi kartek, takie, tak, takie malutkie robię sobie trójkąciki i później wracam dzięki pamięci fotograficznej jakoś to tam potrafię zlokalizować. No wiesz, to jest trochę tak że rzeczy się zużywają i książki też się zużywają i z jakiegoś powodu nie mogą już pełnić funkcji na przykład w bibliotece i jeżeli nie nadają się do tego, żeby im dać kolejne życie, no to po prostu należy je oddać na makulaturę, bo to jest jednak przedmiot jak każdy inny. I ja się cieszę, że, że, że jednak... Jeszcze w nas, nie wiem, czy już na przykład w pokoleniu mojej córki, nie sądzę, no ale w nas jest takie poczucie takiej świętości, że książka to jest jednak świętość. Lubię to, lubię to w takim kontekście podejścia do przedmiotów czy tego symbolu, którym jest książka. Ale my też rozmawiałyśmy o jednej ciekawej rzeczy, pamiętasz? To było w ogóle niezwykłe, jak mówiłyśmy sobie, że jak masz jakieś uzależnienie albo kompulsję, to jeżeli to jest kompulsja jedzeniowa, no to wiadomo, niedobrze. Niedobrze dla twojego zdrowia, niedobrze. Jeżeli to jest jakaś kompulsja albo nauk, nie wiem, palenie papierosów, już nie mówię o poważniejszych nałogach. Idąc dalej, nie wiem, oglądamy seriale nałogowo, bo, bo coś tam sobie tym redukujemy. No i ja ostatnio tak sobie właśnie myślałam o tym, że... A jak jest z książką? Czy to, że na przykład idziemy na zakupy i to ty podałaś genialny przykład, czym różni się osoba, która wychodzi z wielkimi torbami z empiku od osoby, która na przykład z jakiejś sieciówki wynosi ubrania, tak? No to też są przedmioty i to też jest kompulsja. Kompulsja kupowania lub czytania. No to to, to wymaga uważności jakiegoś chyba takiego namysłu nad tym, że... Fajnie, że książka jest dla nas świętością, ale przecież na pewno ma wszystko usprawiedliwiać.
0: No niekoniecznie. Trochę tak jest. Oczywiście nie będziemy tu jakoś wartościować, bo też nie chciałabym iść w tym kierunku, że coś jest dobre, a coś jest złe, bo jeżeli po prostu ktoś potrzebuje jakiejś liczby książek do pracy albo do czegokolwiek innego, ma to jakoś jakieś wyjaśnienie, oczywiście, jeżeli to sprawia, że on się będzie czuł lepiej, jasne. Tylko kontekst był taki z tego co pamiętam, że jeżeli chodzi o ubrania, to myśmy już przeszli trochę ten krok pod tytułem nie kupuj nowych ubrań, tylko idź sobie do second hand nie nakręcaj konsumpcji i to jakoś się poukładało, natomiast jeżeli chodzi o książki, to nadal jest, kup książkę, promocja, taniej, za 10 zł, co też nie mówię, że jest złe, bo zdaję sobie sprawę z tego, że wydawnictwa też jakoś muszą istnieć, zarabiać, żeby móc wydawać książki z zagranicy, oni też muszą mieć z czego, nie mogą tylko liczyć chyba na jakieś granty. To, co powiedziałam, to to był raczej
1: taki znak zapytania i to był znak zapytania absolutnie taki do rozważenia osobiście i to jest rzecz, nad którą ja się prywatnie zastanawiam, ale absolutnie zgadzam się z Tobą, że każdemu z nas, dopóki nie krzywdzimy drugiej osoby, wolno robić to, co jemu tam w duszy i w czymkolwiek gra, i ja bym sobie życzyła, żeby to czytelnictwo w Polsce się rozwijało i żeby przynajmniej pozostało na takim poziomie. I super, że, że, że kupujemy książki, bo to też jest ważne to wydawnictw, dla autorów. Zgadzam się z tobą. Natomiast życzyłabym też sobie takiego po prostu nad, namysłu nad tym, nad tym, co robimy. I że... no I
0: tyle. No, takiego zdrowego umiaru. Tak, no, bo też jest różnica między tym, czy chcesz mieć tę książkę, żeby ją mieć, czy chcesz tę książkę mieć, żeby ją przeczytać i być może potem do niej wracać.
1: Oczywiście, albo komuś sprezentować, Właśnie. zrobić z niej
0: kolarz, No, no jakby,
1: <śmiech> wiesz, możliwość jest multą.
0: Nawiązując jeszcze do tego, jak powiedziałaś, że macie dużo ubytkowanych książek i mało półek, czy nadal istnieje coś, co istniało, pamiętam jeszcze za moich czasów licealnych, czyli, że jeżeli chcesz pozbyć się książek, których nie czytasz, no to możesz je przynieść do biblioteki o każdej porze dnia i w ogóle obowiązkiem biblioteki jest te książki przyjąć. Przynajmniej taką narrację pamiętam z czasów licealnych i rzeczywiście wtedy biblioteki te książki przyjmowały. Ale kiedy mi pokazałaś ten kontekst braku półek i tego, jak dużo książek jest ubytkowanych, to zaczęłam się zastanawiać, czy to nadal istnieje, czy można tak robić. Tak, jak najbardziej. Przyjmujemy książki w każdej ilości od naszych czytelników i za każdym
1: razem nas to ogromnie cieszy, bo zdarza się tak, że dostajemy naprawdę wspaniałe dary, na przykład książek, których już nie można dostać, a bardzo fajnie, że mogą się znaleźć w naszym księgozbiorze. I i te dary są przeróżne i różnej jakości, czasami lepszej, czasami gorszej. Natomiast na przykład teraz zrobiliśmy coś takiego, że z książek, które otrzymaliśmy w darze od naszych czytelników, a których nie wprowadziliśmy w naszą ewidencję, bo te książki też bardzo często po prostu lądują na naszych półkach później. Jeżeli takich pozycji nie mamy albo są, są ciekawe, i te, które się nie znalazły na naszych półkach, a które otrzymaliśmy od naszych czytelników, no teraz zrobiliśmy kiermasz i ten, ten kiermasz, akurat dochód z niego będzie przeznaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Super. I, i myślę, że tak jak najbardziej Przyjmuję też czasopisma i ja bym sobie też życzyła, że jeżeli ktoś chciałby się pozbyć książki, to oczywiście biblioteka pozbyć. No to może nie tak, ale no dacie jej drugie życie, z jakichś względów nie może zabrać ze sobą d- tego w dalszą podróż życiową. To, to jasne, Przynosić to do bibliotek, a bibliotekarze już was kierują, co, co dalej? Być może u nas jest tak, że my przyjmujemy ochoczo. No w innych bibliotekach może być inaczej. Nawet to jest tak, że wiesz, że my jesteśmy większą biblioteką i na przykład jeżeli coś u nas nie jest potrzebne, no to przekazujemy to naszym koleżankom, które mają filię w jakichś wioskach, gdzie księgozbiory nie są aktualizowane w ogóle od, nie wiem, 20 lat, bo nie mają na to absolutnie funduszy. Więc jakby każdą książkę staramy się zagospodarować i uszanować. Myślę, że zdecydowanie przynieście książkę prędzej do biblioteki, niż wyrzućcie ją na śmietnik.
0: Ale trzeba też zaznaczyć, że z tego co mówisz, nie ma takiego obowiązku, że biblioteka musi przyjąć, że może się tak okazać, że bibliotekarka czy bibliotekarz powie, że nie, my nie chcemy tej książki, bo albo ją mamy, albo akurat teraz nie poszerzamy księgozbioru, albo jeszcze jakiś inny powód. Może się tak zdarzyć.
1: Przyznam szczerze, że nie, nie znam tej odpowiedzi od strony prawnej. Czyli takiej obowiązku, czy nieobowiązku. Mogę tylko powiedzieć, jak to się odbywa u nas od strony zwyczajowej. Oczywiście możemy powiedzieć, nie chcemy przyjąć tych książek, no bo widzimy, że książki są złej jakości, albo zdecydowanie ktoś po prostu chce się pozbyć strupa i, i, i śmieci, bo tak też się może zdarzyć. Ale z takiego punktu widzenia wizerunkowego ja uważam, że że dobrze jest, żebyśmy my się tymi książkami zaopiekowali. Czyli jeżeli nie wciągniemy ich w naszą ewidencję, jeżeli nie przekażemy tego do jakiejś chwili w, w wioseczkach, jeszcze mniejszych miejscowościach, nie damy tego na kiermasz albo nie oddamy jakimś potrzebującym instytucjom, to my będziemy wiedzieć, co z tym zrobić. Tak na przykład, żeby od, odpowiedzialnie to oddać na śmietnik tam, gdzie potrzeba i żeby można z tego było zrobić makulatura.
0: Czyli po prostu warto próbować. Ostatnio mi się spodobało takie sformułowanie, że dopóki nie zapytasz, to odpowiedź zawsze brzmi nie. Tak, kocham to. Więc to się chyba też sprawdzi. A powiedz mi Marcelina, wiem, że ostatnio nie miałaś czasu za dużo czytać, ale muszę zapytać, bo w podcaście u mnie zwykle się poleca jakąś książkę. Nie, Nie przejdziesz tego punktu, żeby go pominąć. Co ostatnio dobrego czytałaś, albo może nie ostatnio, ale na przykład co polecasz do przeczytania? Jakaś taka, wiesz, jedna książka, która jakoś coś w tobie zmieniła, albo cię jakoś poruszyła, albo jakiś inny powód się pojawił.
1: Książka, która na pewno bardzo mnie wywróciła do góry nogami która uważam jest genialną książką, to jest książka Natalii Hatalskiej Wiek paradoksu. Znam Natalię Hatalską i to, czym ona się zajmuje i niezwykle mnie to zawsze fascynowało, jej całe zamiłowanie do, do nowych technologii i takie futurystyczne spojrzenie. Natomiast to, co w tej książce mnie absolutnie ujęło, to jest takie połączenie tej całej jej olbrzymiej wiedzy z zakresu technologii z człowiekiem, z psychologią, z osadzeniem społecznym. No mi to pootwierało oczy na tyle kwestii takiego naszego zanurzenia się w technologii i i tego, jak my funkcjonujemy, jak ja sama funkcjonuję, jak funkcjonuje moje dziecko. Wow, to jest zdecydowanie pozycja, po której nie spodziewałam się, że tak wiele zrobi mi w środku. Ja spodziewałam się, że ja pozyskam informacje, mhm. że ja się dowiem czegoś więcej o technologiach, bo też mam dzika na tym punkcie, natomiast absolutnie ona zmieniła bardzo dużo we mnie w środku i w moim codziennym funkcjonowaniu, w rutynach, Szapoba, naprawdę.
0: I przy okazji książki, to jak jest write, read, repeat, no to jeszcze rudawy janowickie, co tam zobaczyć ciekawego?
1: Ja bym bardzo chciała móc powiedzieć Wam, że z- zobaczyć pustkę, ciszę, spokój, odetchnąć, ale myślę sobie, że to jest trochę tak, że jeżeli powiem Wam, że tu i tu jest najwspanialsze, najcichsze i najbardziej odludne miejsce w Rudawach czy, czy w ogóle tutaj u stóp Karkonoszy, no to wiesz, ono już przestanie takie być.
0: Wiem bo, wiem, bo miałam tak z kolorowymi jeziorkami, do których się wybierałam ileś lat i w końcu jak przyjechałam w środku tygodnia o godzinie 11, to trochę mnie zatkało, że są tam ludzie i że jest ich nawet całkiem sporo, mimo że jest październik. Więc trudno było mi sobie wyobrazić, jak to miejsce tak popularne i popularyzowane nadal wygląda na przykład latem.
1: Myślę, że nie chcesz sobie tego wyobrażać? Natomiast jeszcze odpowiadając na to pytanie, co zobaczyć, zachęcam, żebyście przyjeżdżali w te tereny i w tę część Dolnego Śląska, bo możecie zobaczyć tu siebie, zgubić się trochę w lesie i, i po prostu nie nastawić się na, na wiesz, konsumowanie i widzenia. No bo co, co ja wam powiem, że to jest przepięknie, że są wspaniałe widoki i że niesamowite historie. Tak, to jest prawda. Ale ja tu w lasach szukam siebie i do tego też was zachęcam.
0: No i jak będziecie w Kamiennej Górze, to warto zajrzeć do biblioteki. Tak,
1: zapraszam, zapraszam bardzo. Nie spodziewałam się, że, że ktoś tutaj zawita, ale jak <śm-> przyszli z, poz- z pozdrowieniem podcastowym,
0: to, to będzie dla mnie ogromne wzruszenie. Jeżeli będziecie, to oczywiście koniecznie dajcie znać. Marcelina, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę, bo dowiedziałam się tylu interesujących rzeczy, I zresztą ja jak ja, ale też ta rozmowa ma dużą wartość, podejrzewam, dla wszystkich osób, które nas słuchały. I mam nadzieję, że chociaż trochę zachęci do tego, żeby się do tej biblioteki przejść, i może w tym 2022 roku coś zmienić i spróbować, właśnie wrócić do tych czasów podstawówkowo-licealnych, gdzie większość z nas te książki jednak stamtąd właśnie wypożyczało.
1: No, ja Was bardzo serdecznie zachęcam do tego i zapraszam czy w imię wyzwania, że kupujecie mniej, czy, czy po prostu, że poszerzacie swoje strefy wpływów i komfortów. No, no sprawdźcie, pamiętajcie, że w bibliotekach pracują ludzie z krwi i kości i oni na Was czekają i są na Was otwarci.
0: Dziękuję Ci bardzo. I Bardzo
1: dziękuję za zaproszenie, jestem absolutnie zaszczycona. Mam nadzieję do
0: usłyszenia i do zobaczenia w Rudawach. Na pewno wpadnę. Dzięki, pa. Marcelina kilka dni temu dodała coś jeszcze do tej rozmowy, kiedy napisałam jej, że w końcu będzie publikacja, że zbliża się wielkimi krokami. I zapytałam też przy okazji, co słychać w bibliotece w Kamiennej Górze. Marcelina odpisała mi tak. Cieszę się, bo mam wrażenie, że nasza rozmowa odbyła się lata świetlne temu, a tu tyle się wydarzyło. Potrafię już wypożyczać książki i odpowiadać nie wiem... Bez wstydu, kiedy czytelniczki i czytelnicy pytają o romanse i kryminały. Żartuję nawet, że takie historie znam tylko z życia. W sensie, oni myślą, że żartuję. Rozpoczęłam regularne zajęcia z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ze specjalnymi potrzebami. Coraz bardziej jestem pewna, że biblioterapia to życie moje. A, i dostaliśmy duży grant. Mam nadzieję, że przyjedziesz na niezapomnianą delegację w Rudawy. PS. Wiosny w górach brak. Wczoraj spadł śnieg. Marcelina, do zobaczenia w Rodawach. A z Wami pożegnam się słowami wspaniałego eseju Nila Gaimana o bibliotekach, który niedawno czytałam, a raczej słuchałam w wersji audiobookowej. To będzie moje, pewnie trochę koślawe, tłumaczenie z angielskiego na polski, ale nie martwcie się, oryginał podlinkuję w źródłach, bo myślę sobie, że dużą stratą byłoby, gdybyście ten oryginał przeoczyły albo przeoczyli. Biblioteki to opowieść o wolności, wolności czytania, wolności idei, wolności komunikowania się. Są też opowieścią o edukacji, która wcale się nie kończy w momencie, kiedy opuszczamy szkołę albo otrzymujemy dyplom po studiach. Są też opowieścią o rozrywce, o miejscu spędzenia czasu wolnego, o tworzeniu miejsca bezpiecznego, w którym można się schować, ukryć przed światem, odpocząć. I opowieścią o dostępie do informacji. Bo jeżeli traktujesz biblioteki tylko jako miejsce pełne półek z książkami, to dużo Cię omija. To miejsce, w którym masz nieograniczony dostęp do informacji. A właśnie informacja jest teraz, w XXI wieku, największą walutą. Jeżeli nie cenisz i nie wspierasz bibliotek, nie cenisz tym samym informacji, kultury, sztuki i mądrości. Zamykasz się na głosy przeszłości i niszczysz te, które mogłyby się pojawić w przyszłości. Kiedy ostatni raz byliście w bibliotece? Good evening, Magdalena. Have you seen the man on the bicycle? Have you seen the man on the bicycle? Is he not standing next to you?
1: No.